0: Hola a todos, mi nombre es Mariano y este es el Chicken Line Podcast, el podcast de mountain bike hecho de globeros para globeros. En este podcast podrás escuchar las más diversas opiniones sobre nuestro deporte favorito, la bici de montaña. Hablaremos de bici, de carreras, de lugares donde montar, de trucos, de mecánica, preparación física y técnica y muchas más cosas que nos interesan a todos los que amamos las dos ruedas. Soy Mariano y será anfitrión de diferentes invitados. Vendrán tertulianos, compañeros de ruta, también habrá entrevistas con pro, gente relacionada con la industria de la bici, preparadores físicos, mecánicos, etcétera. Bienvenidos al Chicken Line Podcast, donde la diversión sobre dos ruedas está asegurada. Bicycle, bicycle. Bueno Chicken Liners, hoy tenemos una persona muy especial que venimos hace tiempo eh, tratando de quedarnos. Ha sido difícil porque los dos estamos muy ocupados, eso es bueno. <risa> eh, y la verdad que es una persona que, que yo le he conocido hace poco a través de un podcast y lo he, ido he ido escuchando su podcast que se llama Ciclismo Evolutivo y lo recomiendo fervientemente. Eh, luego me, me metí, a medida que me iba gustando su podcast, me fui metiendo en su, en su web también, que se llama MS, msa, con m de Madrid, sa.training. Y la verdad que me, me encanta la manera que tienen de encarar eh, los entrenamientos, la forma de entender el cuerpo, la nutrición, la psicología, la fisiología y todo. Así que espero que los que no los conozcan les guste mucho y los que ya conocen ya saben que estoy hablando de Manu Solá. Eh, Manu, eh, un placer tenerte aquí y muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, Mariano.
0: Bueno, antes que nada quería que te presentes tú. Yo ya he hecho una pequeña presentación, pero bueno, que te presentes tú también.
1: Pues, como te decía antes, llevo seis años siendo entrenador eh... Previamente estudié la carrera de ciencias del deporte, también hice un máster en nutrición humana, aparte de otras formaciones. Aunque de mayor aprendizaje, pues como te comentaba, son que 20 años que llevo siendo ciclista o me considero ciclista. De eso estuve 12 compitiendo, dos de ellos a nivel profesional. Y bueno, pues ahora me dedico pues a llevar la preparación de deportistas, a hacer podcast de ciclismo evolutivo. Y a intentar seguir aprendiendo, investigando, eh, divulgando, bueno, un poco pues, todo lo que vais viendo en, en redes
0: Está bueno, está bueno. Ya que, ya que has dicho la palabra aprendiendo, yo, yo normalmente cuando entrevisto a alguno de los de los, de los pro eh, les pregunto una pregunta muy amplia. Y si bien no lo teníamos pensado, me voy a subir a la misma. que es que has aprendido en todo este tiempo como, como ciclista y como, y como entrenador?
1: Uf, pues... <risa> He aprendido de todo, o sea, no solamente de aspectos técnicos o científicos relacionados con el ciclismo, mm -hmm. sino de la vida en general, ¿vale? Mm -hmm. O sea, he tenido un, un crecimiento, bueno, imagino que, que todo el mundo, pero en este caso a la vez he estado compitiendo, trabajando ¿no? desde tan joven y, y poniéndome en situaciones que han sido muy muy críticas tanto a nivel físico como psicológico, pues creo que, que he aprendido de, de muchísimos campos y, y sobre todo de gestión emocional. Aunque si, tuvieres, si tuviese que decirte una cosa, por ser por, por englobarlas todas, diría que he aprendido a, a ser crítico incluso conmigo mismo. O sea, a no confiar en que lo que sé hoy es la realidad o será lo que piense mañana o lo que se sepa mañana. no A, a tener una visión crítica de, de las cosas.
0: Bien, bien. Un espíritu crítico, ¿no? En, en, en entrenamiento, sobre todo, y, y, y creo que en entrenamiento físico más sí, siempre se tiende mucho a Hacer a verdades absolutas, ¿no? A, a números muy, muy concretos, a cantidades, a series, a repeticiones. Y, y creo que el espíritu crítico es súper interesante para, para entender un poco esto, ¿no? Volviendo, a, digamos, oyendo al, al, al primer tema que, que por ahí nos servía para, para abrir esta, esta charla, era ¿cuáles crees que son... Eh, Digamos, o cómo definirías lo que es un entrenamiento tradicional digamos no lo que lo que están las famosas tablitas que hay por todo internet o cada revista de, 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 de bici que dan dando vuelta te muestran las tablitas de cómo hacer la pretemporada cómo hacer el fondo cómo, cómo definirías un, un entrenamiento tradicional y cuáles crees que son sus pros y sus contras o, o las cosas que, que tú crees que se sostienen y las cosas que, que justamente le, va, le vas aplicando ese espíritu crítico
1: vale vale bueno dentro de que en internet hay de todo o sea dentro de entrenamiento tradicional tenemos entrenamiento tradicional bien o sea que se ha aplicado con éxito a lo largo de, de la historia más reciente en deportistas de élite uh -huh. y también tenemos entrenamiento entre comillas tradicional que no hay por dónde cogerlo no que no tiene ni pies ni cabeza uh -huh. o sea se puede aplicar bien o mal pero bueno intentando ir a, a lo que me pregunta no sí. creo que al final lo que siempre, oyendo al entrenamiento tradicional, bueno ¿vale? claro, creo, que, que creo que los principios no han cambiado no al final poca variación tiene que haber en, en lo que es el carácter del plan de entrenamiento no eh, claro. por ejemplo el principio de adaptación las dosis de, de entrenamiento todo eso eh, son cosas que ya se saben y que no estamos inventando ahora no uh -huh. quizás lo que ha cambiado un poco bueno, a ver, no, no es que haya cambiado no pero que ahora somos mucho más conscientes es la importancia que tiene la individualización del plan a cada deportista y no solamente al deportista, sino a cada momento de cada deportista, ¿no? Porque es que claro. lo que a una persona le sienta bien hoy, le sienta mal mañana, ¿no? Le puede ser mucho entrenamiento o poco, ¿no? O lo que te, un año te funciona, al año siguiente te sienta fatal. Entonces, claro. eso quizá lo que ha cambiado. Aplicar esos principios, pero sabiendo que como sistemas dinámicos, complejos que somos, ¿no? Que estamos siempre en cambio, pues siempre necesitamos una intervención diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es la principal eh, aporte o, o, digamos, mejora que ha tenido en estos últimos años que Bien. no lo digo, por supuesto, sin ganas de intentar mmm, criticar o decir que eso no se sabía eh, antes o, o, o sea, no se sabía, pero ellos o, o antiguamente se tuvieron una mejora o un aprendizaje, claro. una, unos métodos que, que eran buenísimos para las cosas que se sabían o, o, o la forma que teníamos de investigar y ahora, en base a eso, no como se suele decir, pues subido a hombros de gigantes, vamos puliendo claro. detalles, pero siempre mediante eh, pequeñas eh, evoluciones y nunca revoluciones, ¿vale? El que piense que el entrenamiento actúa tiene que ser muy diferente porque tenemos potenciómetros o porque tenemos software de análisis de datos, que lo que se hacía hace 10 o 20 años se equivoca. O sea, claro. se ha evolucionado un poco, pero el concepto general, los principios siguen siendo los mismos.
0: Claro. Perfecto. Y allá que hablas de sistemas complejos, tenemos, tenemos claro que el, que el cuerpo humano es un sistema complejo, ¿no? Eh, y, que, y que justamente responde de manera... Eh, a veces más predecible, a veces más impredecible esta, estos estímulos, estas adaptaciones ¿Cómo definirías rápidamente el sistema un sistema complejo, digamos ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles son las características?
1: Bueno, un sistema complejo podríamos definirlo como un sistema en el que las partes actúan de forma independiente del todo, ¿no? Y donde un cambio en una de las partes puede provocar cambios impredecible en el resto de, de partes. Los sistemas complejos tienen varias características, la, pero las dos más claras son que son dinámicos y que y que son no lineales. ¿vale? Con dinámicos nos referimos a que siempre están cambiando, ¿vale? a que no hay unas condiciones estables, y con no lineales nos referimos a que son impredecibles y a que, por ejemplo, aumentos lineales de las cargas de entrenamiento no provocan respuestas lineales. Por ejemplo, que cada semana aumente eh, un 5% mi carga de entrenamiento no va a hacer que cada semana esté un 5% más fuerte, sino que incluso no se puede ya. dar la vuelta ¿no? y caer.
0: Claro, claro. Bien, bien, bien. Y, y, y respecto a esto, eh, lo, digamos normalmente siempre que entrenamos, ¿no? de, de, la gente, digamos, todos tratamos, eh, y los entrenadores más, de tener medidas objetivas, no lo que llamamos objetivo no Entonces... Eh, eh, las, las típicas anteriormente tal vez eran solo las que se podían medir de velocidad, de kilómetros y metros eh, y o por supuesto el tiempo en que se tardaba en hacer un recorrido luego viní, se hizo bastante popular y barato los monitores de frecuencia cardíaca y ahora lo, los potenciómetros ¿no? ¿cuáles cuál crees que son las, las medidas que, que más se usan ahora o, o cuáles son las que usas tú y, y para qué sirve cada una?
1: Vale, bueno, dentro de las medidas al final yo uso un rango muy amplio de, de tipo de mediciones y en función de lo que queramos medir utilizamos una u otra, ¿no? Por ejemplo tenemos las métricas derivadas de los potenciómetros ¿no? De uh -huh. La capacidad de medir la fuerza aplicada en el pedal donde veo las más útiles quizás sea pues las más mmm, primaria o con primarias, mira una vez hice un símil con los datos Ajá. como si fuese comida, ¿no? Haciendo, ¿Sí? hablando de datos de Digamos, eh, naturales, ¿no? O reales, que serían pues los más directos, ¿no? Lo que nos ofrece el potenciómetro. Por ejemplo, los vatios, ¿no? Directamente. Y luego, pues, se irían procesando, ¿no? Eh, semiprocesadas, procesadas y ultra procesadas, ¿no? Donde cuantas <risa> más ecuaciones y cuantas más cálculos metamos a la métrica que estamos analizando, más aumentamos su margen de error, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que aquí lo que está claro es que lo más útil suelen ser las medidas más naturales, ¿no? o más reales. En este caso, por ejemplo, la potencia, o si queremos ponerla en contexto, sería la potencia relativa a la potencia máxima que somos capaces de soportar para esa intensidad medida o analizada con una curva de potencia. Vale, que una curva de potencia no es más que un, digamos, una función, una ecuación, donde tendríamos dos ejes. En un eje, en el eje horizontal tenemos el tiempo que somos capaces de mantenerlo, y en el eje vertical tenemos la potencia, ¿no? Y simplemente, pues, sale una curva donde cuanto más largo es el esfuerzo, más baja es nuestra potencia, ¿no? Bueno, con esa curva de potencia se pueden hacer muchas cosas. Es interesante, pero bueno, por decirte la, las medidas, por la que más se utilizaría sería eso, los vatios, los vatios normalizados, la IF, que serían los, los vatios normalizados eh, respecto a tu umbral, para saber en qué rango de potencia nos estamos midiendo. Y también se, se utiliza mucho, pues bueno los kilojulios o el FTP que el FTP digamos que sería como una métrica un, un ancla para saber pues cuál es nuestro nuestra capacidad de mantener potencia en un esfuerzo largo claro luego te, otras métricas que, que bueno que utilizamos no te las o sea nombrar no, no aporta nada no pulso medio pulso de reposo uh -huh. variabilidad DC alfa 1 eh, la percepción de esfuerzo esta, esta sí que me gusta mucho la percepción de esfuerzo durante el entrenamiento ¿vale? y sobre y también la relación entre la potencia aplicada y la percepción de esfuerzo, ¿no? Porque, Bien. o sea, imagínate, una semana muevo 300 vatios en 5 minutos y mi percepción de esfuerzo es 8. Y a la semana claro. siguiente muevo 300 vatios igual y mi percepción de esfuerzo es 7. Si claro. solo miro los vatios, pensaría que no mejoro. Claro. Pero si relaciono los vatios con la percepción de esfuerzo, puedo saber que estoy mejorando, que estoy fresco, que estoy como claro. tengo que estar. Aparte, para, digamos, conocer un poco mejor ¿cuál es el estado de fatiga o de sobreentrenamiento del deportista o su predisposición uh -huh. a entrenar? Me gusta medir algunas cosas como son la fatiga del deportista, o sea, la fatiga en el día a día, no en el sí. entrenamiento, sino la fatiga que tiene al despertarse, ¿vale? Y digamos la sensación que tiene de, de bueno. piernas pesadas, ¿no? Digamos que le digo que, que lo, mide, eh, lo mida en una escala de 0 a 5, donde un 0 claro. sería fresco como una rosa y un 5, pues que le duelen las piernas casi hasta sentado, ¿no?
0: Claro. Bueno, la
1: fatiga... El estado de ánimo, lo mismo, lo podemos medir con una escala, ¿vale? que es la predisposición a hacer cosas, la proactividad, las ganas de entrenar, claro. la horas de sueño, el peso, en fin. Bueno. Eh, hay un montón de métricas, pero ya te digo que lo más... Lo que mejor suele funcionar es unirla, ¿no? Unir la potencia sí, con la aplicación claro. de esfuerzo, la potencia con el pulso. Eh, claro,
0: vale. algunas que son, entre comillas, un poco más subjetivas, ¿no? Eh, donde por ahí eh, siempre digamos, eh, los más cientificistas creen que decir si me siento cansado o no, puede parecer como poco exacto, ¿no? Porque al final no, no hay una medida objetiva, es como la medida de la felicidad. <risa> Pero al mismo tiempo, esa autopercepción, eh, como hablábamos antes, ¿no? Y quería volver al tema de los sistemas complejos, tiene un montón de componentes que nos hace que, que sea bastante buena, y sobre todo si la hacemos todos los días, ¿no? Y, si, y como tú dices, si la correlacionas con algunos datos que sí son objetivos, como pueden ser los vatios, el pulso, ¿no? O estas cosas, empieza a tener mucho mucho sentido, ¿no?
1: Claro, esas. Nuestra nuestras percepciones son subjetivas, como dices, pero eso no quiere decir que no sean reales o que no sean lo mejor que tenemos. Claro. Que no podamos cuantificarlo fácilmente o que un programa no nos lo dé en un número exacto con cinco decimales, no quiere decir que no sea cierto. O sea, si tú sientes que estás cansado, tú puedes decir, no, mira, pero es que mi analítica está bien, es que. No sé, es que no entrené mucho ayer, es que se su... o sea, los datos. Lo trató... Hay datos externos que me dicen que estoy bien, ¿ya? Pero, pero tú estás cansado, o sea, Exacto. por algo estás cansado, ¿vale? Claro. Quizás tú no entiendes por qué o no puedes medirlo. Pero desde luego, que a ese sistema está teniendo un, un constreñimiento, o sea, está teniendo un, una causa, algo que le está haciendo estar cansado, ¿no? Y, y la fatiga no es más que una respuesta adaptativa de nuestro cerebro para evitar que sigamos generando ejercicios, que, que sigamos generando daño en un sistema que ya está dañado o que no puede soportar más carga. O sea, claro. no, la fatiga no está ahí para molestar sí, o no es un fallo.
0: el sofá tirado, ¿no?
1: Claro, no, no es un fallo evolutivo, sino que es un mecanismo claro. de protección o de defensa. Entonces, si, es, si te lo está diciendo el organismo, si estás cansado, vale, vale que tú no entiendas por qué o no puedas ponerle decimales, pero lo está.
0: Está muy bueno y, y, y un poco ahora que nombró la palabra evolutiva, que, que, que aparte de ser las, el, el, el título de tu blog, de tu podcast, eh, me parece muy interesante esto de, de entender al cuerpo como una máquina que en la evolución ha ido desarrollando est estas alertas, ¿no? Y que al final los datos estos que hemos podido ir midiendo con la tecnología que hemos ido desarrollando los seres humanos son una parte, pero... Pero eso que, que el cuerpo humano como sistema complejo es capaz de decirnos, ¿no? a través de, de signos muy, y hay veces muy inequívocos, ¿no? porque cuando te duelen las piernas y no puedes subir una escalera, eh, todo el mundo sabe lo que es esa sensación, por lo menos los ciclistas lo, lo tenemos muy claro, ¿no? Y, y realmente, aunque como tú dices, todos los datos objetivos marquen eso, el cuerpo nos está, nos está diciendo, nos está poniendo un marcador ahí, una, una, una señal, ¿no? Eh, la, la, la pregunta que te quería hacer o el, o el tema que quería disparar era ¿cuánto, qué, qué, digamos, qué, si, si, si pudiéramos poner en proporción, algún tipo de proporción, ¿qué importancia le das tú a esas sensaciones de, de, del ciclista a la hora de definir el, el entrenamiento que, de, de cada día o de, o, de, o de temporada o de cada semana?
1: Depende del ciclista, o sea, en un profesional, alguien que se conoce, que lleva muchos años compitiendo, que ya ha demostrado que, que sabe escuchar su cuerpo y que además, que no le da miedo decirlo, ¿no? Que no le da miedo, porque hay gente que, que es verdad, que, que están cansados y te dicen que no, que están bien, ¿no? Claro. Entonces, porque claro. no, porque quieren parecer más, no sé, más resistentes de lo que son, o claro. Pero, o sea, que no se están haciendo ningún favor, se están, digamos, haciendo todo lo contrario, ¿no? Al final, al que, que, que hay que demostrar no es al entrenador. Pero bueno, en caso de ciclistas profesionales le doy muchísima importancia. O sea, si, si un ciclista me dice que está cansado, aunque los datos en teoría digan que no o que lleva poco entrenamiento, uh -huh. yo le voy a hacer caso y le voy a dar descanso. No te puedo decir por porcentaje, pero a lo mejor estamos hablando de un 80%, ¿vale? 80-90%. Claro. Claro. Luego habrá personas que uf, sé que no, que no llevan mucho tiempo, sé que no se conocen mucho, uh -huh. que los veo inexpertos, que, que en esos casos sí que le doy menos importancia. O claro. tienen que ser señales más grandes para que yo le haga caso. O sea, a un pequeño que me diga un día que está cansado, no le hago caso. Ahora, cuando ya los cambios son grandes, cualquiera me dice, mira, que estoy muy cansado, que, que, que estoy mal, entonces ya sí, ¿no? O lo mismo claro. si estás con ganas. Entonces ahí sería menos. Porcentaje no sabría decirte, pero a lo mejor eso es... Claro, un... no importa,
0: sí. 40. claro, claro, claro. Pero está bien, está claro entender, digamos que al final... Eh, también la, la autopercepción del esfuerzo y de la fatiga y de las sensaciones es algo que se va aprendiendo, ¿no? O sea, eso es lo que me parece más interesante.
1: Sí, sí, es algo que se va aprendiendo con experiencia y también lo que te decía, siendo uno realista o consecuente consigo mismo, o sea, claro. capaz de... Lo único que hay que hacer es transmitirle al entrenador lo que siente o, o cómo te sientes. No tienes tú que hacer juicio, tiene que ser tu entrenador. Es verdad que cuando una persona se autoentrena es diferente porque es verdad que muchas veces sus miedos le hacen tomar decisiones contrarias a lo que deberían hacer, ¿no? O sea, claro. la gente... Alguien que no tiene entrenador tiene miedo de no entrenar, por ejemplo, y aunque se nota cansado se autoconvence de que no está cansado, ¿no?
0: Mm.
1: Pero cuando uno tiene entrenador lo único que tiene que hacer es
0: lo que, siente,
1: claro. lo que sientes es como si tú fueses otro dispositivo, como si tú fueses otro Garmin o una banda de claro.
0: Lo que sientes es transmitirlo
1: al entrenador y ya el entrenador claro. tomará las decisiones con la, claro. con la cabeza fría y sin bueno sin que los sentimientos tuyos propios pues intervengan.
0: Claro. claro. ¿Y, y cómo y me imagino que debe ser difícil para la gente que está acostumbrada a medirse vatios y frecuencia cardíaca, cuando tú le preguntas todas estas cosas, ¿no? O sea, es decir ¿cómo te levantas la mañana? ¿Qué, ¿Qué hambre tienes? ¿Cuán fatigado estás, ¿Debe ser difícil hacerle entender la importancia de esto? ¿O, o en general te escuchan?
1: No, no, en general es cuesta. Me, y eso
0: es quizás mi gran caballo de batalla,
1: ¿no? Y, claro. y de hecho también es un motivo para tener podcast y para hacerlo y para divulgar. Porque es verdad que normalmente y mira que, que se supone que bueno que ya me lo han escuchado en el podcast la mayoría de los que entreno pero cuesta mucho la Una gente cosa es escucharlo
0: todavía. y otra cosa es, es interiorizarlo no
1: sí sí a la gente todavía le cuesta mucho poner las sensaciones eh, poner la percepción de esfuerzo eh, rellenar escala de cómo se sienten claro. parece que cuesta mucho más que, que ver los datos que ver mmm, pues eso, digamos indicadores que parecen objetivos yo creo que al final lo, la gente necesita creer en algo aunque eso sea falso vale Pero necesitan tener un número, una referencia. Que eso sea mentira, casi les da igual. no Y, y, y claro, al final eso o sea, es cómodo porque no sale tu zona de confort. Es como que tiene ese indicador que te está diciendo claro. que no te, te da como verdad, verdad absoluta, aunque luego a la hora de la verdad los resultados no sean los que uno espera. Claro. Pero sí que, que hay todavía mucho que, que divulgar y que trabajar en ese aspecto.
0: Sí, sí, es súper es importante. Yo hace poco he hecho un experimento, eh, te lo cuento y bueno, lo cuento para los oyentes. Eh, yo normalmente uso frecuencia cardíaca ¿no? Y, y uso el monitor del Garmin y siempre lo tengo en la pantalla, o sea, lo, dentro de las cosas configuradas me, me aparece. Y, y de, después de escucharte a ti mucho y de, y de empezar a buscar esa, esa, esas percepciones y, y entender también cómo la mente afecta a nuestro cuerpo, lo que hice fue config... reconfigurar la pantalla y, y quitarlo del, de la pantalla a la frecuencia cardíaca, eh, lo seguía usando pero no lo veía durante toda la salida y en, en enduro, en la salida de enduro, eh, tenemos mucho tiempo de mirar la pantalla porque hay mucho tiempo que vamos subiendo chino chano como quien dice, ya ¿no? o sea que, que no es, una, no es un, un momento de, de zona 4 ni nada por el estilo entonces, ¿sabes lo que me pasó? Después de 10 de salidas, hice la comparación cuando la veía y cuando no la veía y me bajó un 10% el, la frecuencia cardíaca. O sea, eh, cuando no la veía, la tenía más baja que cuando la veía, por esto de, 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 de la importancia de estar mirándolo, ¿no? Y, y realmente, bueno, ha sido como mi... Mi, mi, y ahora no la uso más. <ríe> ya no uso más la banda, la banda de, de frecuencia cardíaca. Y la verdad que, que, que me apareció muy significativo, como te digo, escuchando, escuchando tu podcast y, y leyendo sobre el tema, de, la, de esta capacidad de, de, de escucharse a sí mismo y, y también de autoconvencerse o de auto o de sugestionarse para, para hacer las cosas mejor, peor, para ponerme más miedo, más exigencia. Entonces, un poco lo que te quería preguntar después de toda esta vuelta que he dado era, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que, que, que influye ¿no? el, 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 el cerebro, los nervios, la cabeza, el, la mente, lo, las cosas que nos contamos y después las cosas por las que nos preocupamos en nuestro rendimiento?
1: Pues influye muchísimo, o sea influye bueno, al final no podemos separar nunca cuerpo y cerebro, ya tenemos claro que son dos partes de un mismo sistema, ¿no? Uh -huh. Y es, es absurdo separarlo ¿no? Es como separar, no sé, el mar de, de la costa, ¿no? ¿no? No se puede. Claro. Pero bueno, dicho eso, eh, la, eh, o, o la cabeza nos afecta de dos formas. Una, quizá la más clara, ¿no? Donde todo el mundo, no ahí no tenemos dudas, es durante el esfuerzo. Pero, eh, tu ejemplo es buenísimo, ¿no? O sea... Al no tener esa sensación de tener que ir viendo la, la, la frecuencia cardíaca o, o de querer que suba, iba más eh, más tranquilo y e iba más baja. Yo tengo comprobado que, lo, que mis deportistas de media, además, a lo mejor, 8 de cada 10, dan más vatios en 20 minutos si no miran el potenciómetro que si lo miran. A mí me pasa claro. igual, ¿eh? O sea, digamos que tener esa medida ahí muchas veces nos frena. Y es que los límites del rendimiento en última instancia están en... Bueno, en la percepción de esfuerzo, ¿no? Que es un claro. conjunto o una. una charla entre nuestros músculos y nuestra cabeza, ¿no? O, o claro, nuestra claro. mente. Pero al final, digamos que nuestra, nuestra mente o nuestro cuerpo siempre nos frena bastante antes de lo que podríamos llegar. Claro. Y si estuviésemos realmente en un peligro intenso, ¿no? Nos frena, pues para no generarnos un daño. Ahora, uh -huh. cuando uno se para, o no, cuando en un test, o en una carrera, cuando uno se queda, siempre suele haber. Algo más detrás. Algo más. Y si, por ejemplo en ese momento te salías un tigre corriendo, detrás seguramente podría un poco más de lo que tú crees, ¿no? O sea, claro. Tenemos clarísimo que además, que hay días que uno va sin. ¿No? Que va sin cadena, hay días que uno va mal. Y, y la mayoría de veces los cambios son a nivel mental. No solamente por la motivación, sino también por la fatiga mental, que sabemos que disminuye el rendimiento. Yo ahora, por ejemplo, eso lo he visto clarísimo desde que eh, de, digamos empecé a trabajar más y de el ciclismo de forma profesional que. De entrenar después de, de una mañana de trabajo, o es sea, algo fatal, ¿no? o es sea, algo como claro, ya, como si claro, llevase dos horas en las piernas, y cualquiera que trabaje ¿no? sobre todo en trabajos que, que requieren mucha atención, pues se va a dar, a dar cuenta, y luego también tenemos otra cosa y es que en las adaptaciones o, o en la fatiga que vamos acumulando también influye en nuestras percepciones, ¿no? o, o digamos nuestra mente al final sabemos por ejemplo que el efecto placebo existe y está totalmente documentado placebo y nocebo o sea, sí. creer que algo me va a hacer un bien, que algo me va a poner más fuerte, realmente tiene un efecto en ponernos fisiológicamente un poco más fuerte. Claro. Y sobre todo también al revés. O sea, hacer, imagínate, entrenamientos que no me gustan, eh, no disfrutarlos, ¿no? Eh, tener mucho estrés con el entrenamiento porque entre entrenamiento, trabajo, nutrición, eh, masajes, lo que sea, estoy muy agobiado. Por pues eso también nos genera, aparte de un aumento del de cortisol, ¿no? una disminución de hormonas anabólicas, sí. etcétera. Bueno, nos genera más fatiga en el, en el organismo. Entonces, por, por todos lados, la cabeza interrelaciona, como hemos dicho antes, como, como un buen sistema complejo, siempre nuestra mente interrelaciona con nuestro, nuestra fisiología, con nuestro cuerpo, mejor dicho.
0: Claro, claro. Y, y la forma de... De, de alguna manera de controlarlo eh, están muy alejada de aquellos, de aquellas medidas que hablábamos no justamente no ya o sea, creo que la manera de, de trabajar la mente y de trabajar eh, la relación mente cuerpo eh, requiere de primero de, de, de un entrenador o si alguien se, se autoentrena de, de bastante conocimiento de su propio de sus propios pensamientos y luego de, de empezar a entender esa correlación no como, como decías tú porque como tú, como tú decías, y hablando de sistemas complejos, lo difícil es entender... Hay gente que ponerse nerviosa y tensa antes de una carrera, por ejemplo, le hace bien porque le hace estar como alerta y, y estar con todos los sentidos y se activa, y hay gente que eso le hace muy mal y le da rampas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que, que, que se tiene que ir dando ese, ese conocimiento, ese autoconocimiento de esa interrelación?
1: de interrelación? Entre, y,
0: entre, entre mente sentido. y cuerpo, digamos, ¿no? entre o sea, ¿Cómo...? digamos ¿cómo, cómo la mente o sea qué cosas son las que las que nos digamos las que nos hacen estar mejor estar peor hacer que un entrenamiento un, un entrenamiento cunda mejor o cunda peor ¿Cómo, cómo crees tú o cómo según tu experiencia eh, has logrado que, que los que los deportistas tengan más fina ese más fino ese conocimiento sobre sus propias percepciones
1: bueno está eh, difícil
0: <risa>
1: sí a ver si te contesto a lo que me estás preguntando pero bueno, a nivel de, de día a día, o sea, uh -huh. lo que está claro, lo que necesita un deportista para andar es ser feliz, o sea, estar contento con lo que hace, disfrutarlo, ¿vale? O sea, cuando disfrutamos, todo fluye, ¿no? Sí. Como diría Mijai Sissin Mahili, ¿no? este Mijai el
0: apellido difícil. Sí, sí. <risa> ya lo pondremos en las notas porque es imposible decirlo.
1: <risa> sí, sí. Eso eso es lo, lo fundamental. O sea, un deportista tiene que ser consciente de que esto, además que es una carrera a largo plazo. O sea, uh -huh. yo siempre lo digo, es que en una temporada y en, y en muchas temporadas siempre ocurren mmm, situaciones que nos hacen, digamos, salir del juego, ¿no? Uh -huh. O que nos, nos ponen contra las cuerdas. El que disfruta de lo que hace, el que lo pasa bien, el que, el que está alineado con su propósito, el ciclismo, supera esta estos problemas, ¿no? O estos reveses que da la vida, mientras que que no, pues no lo supera y ahí se queda, ¿no? Digamos que por un lado es un juego de, de descarte, ¿no? Y esto pasa en la temporada, pasa en, en muchos años, pero pasa incluso en cada, cada semana, ¿no? O sea, al final el que, el que disfruta pues va a encontrar tiempo donde no lo hay para entrenar, etcétera, ¿no? Entonces eso creo que es fundamental y, y disfrutar, o sea, decir, entrenamientos para disfrutar. Es complicado, ¿no? Es, es como buscar la felicidad cuanto más la buscas menos la encuentras pero lo fácil es quitar las cosas que no nos hacen disfrutar y encima no nos ponen más fuertes claro. ¿sabes? todo que sea yo sé, entrenamientos muy muy rígidos ¿no? muy muy estructurados o yo que sé que nos obliguen a hacer zonas o, o rutas que no nos gusten no claro. puedes salir con gente si no apetece uh -huh. eh, no puedes parar a tomarte algo cuando vas un eh, fondo o sea Sabemos muchas cosas que no nos hacen felices, que nos hacen disfrutar menos de la bici y que encima no nos ponen más fuertes, sino que a veces al contrario, claro. ¿no? Eh, bueno, sería eliminar todo esto. Todo eso. <ríe> y ya te digo, buscar un poco eso, eh, el disfrute. No sé si esta era la pregunta o. Sí, si... sí,
0: sí, sí, sí está, 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 está encaminada, digamos, a donde, a donde yo preguntaba de, de buscar justamente ¿no? esas cosas que correlacionan. Que, que, que son diferentes en cada persona, porque no hay un, un diccionario, digamos, donde tú digas, no, tomas el café en el medio de una salida larga, le hace bien a todo el mundo, ¿no? Sino, es busco, o sea, como, como cada uno de nosotros tenemos que buscar eso, esas cosas que nos hacen bien y, como tú dices, que al final terminan también impactando en, en un mejor entrenamiento para, para empezar a, bueno, a repetirla o, 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 o a variarlas según, según sea mejor y, y, y vayan impactando en, en, en nuestro rendimiento tanto en los entrenamientos como como también en los días de carrera no que al final es donde todos queremos llegar con ese pico de rendimiento y queremos queremos poder dar lo mejor lo mejor que, 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 que tenemos para dar ¿no? con respecto a las, a las carreras tu tu experiencia eh, digamos en ese sentido yo sé que es difícil generalizar porque justo estamos hablando de de la personalización y de la individualización pero cuáles cuáles son las cosas que más te funcionan con, con la gente que entrenas para para que para que les vaya bien en las carreras qué, qué, qué ejercicios o qué cosas les, les, les recomiendas
1: pero a nivel de entrenamiento ¿o bueno más mental o más
0: men, más mental más sí más mental digamos que entendiendo que el entrenamiento es como es como un proceso muy largo ¿no? que al final da su fruto en, en, la, en la carrera pero, pero para que el, para que esa, esa mente o, o esa o esa carga que, que ya ya la, ya, ya no vamos a meter en el tema esa carga a lo estática esté eh, de alguna manera eh, lo mejor posible para, para esos días de competición donde donde esperamos que, que los efectos de la mente sean siempre positivos y, y, y lo menos negativos posible.
1: Vale. Bueno, pues diría que por un lado es eh, por supuesto la preparación de la prueba también a nivel mental, de saber lo que nos vamos a encontrar eh, uh -huh. y, y también hay, tiene cierta parte de trabajo ¿no? De vernos el recorrido, vernos el perfil no o el track, si es de BTT o bueno, si es por ejemplo enduro o o descenso, sabernos muy bien el recorrido, haberlo visitado varias veces, ¿no? O sea, saber a qué nos enfrentamos. Luego, por otra parte, por ejemplo, en carretera, creo que evitar tener unas expectativas realistas con nuestro rendimiento, ¿vale? ¿vale? O sea, muchas veces los problemas luego en carrera vienen de que tenemos una expectativa, no sé, creemos que vamos a ganar, ¿no? O que vamos a estar ahí de los cinco primeros cuando eso era muy poco probable que pasase. Y cuando empieza la carrera, al final, digamos que que la motivación o la capacidad de sufrimiento depende un poco de la recompensa que estés obteniendo y esta recompensa depende de tus expectativas. Cuando rindes por encima de tus expectativas, ¿no? vas a una carrera y esperabas eh, hacerlo regular cada mitad del paquete y de repente vas con los primeros o vas, o vas el primero, eres capaz de, de rendir una barbaridad, ¿no? O sea, mm. digamos que te acercas mucho más al límite porque la recompensa que estás obteniendo de ese esfuerzo, de ese daño, es muy alta, ¿no? Y, y te creces, te creces. Eso le pasa a todo el mundo, que te creces, pero también pasa al revés, que cuando te queda antes de lo que esperabas, te viene abajo. Y ya no, claro. no solamente es que no rindes como deberías, sino rindes menos. Peor, bueno, claro. Pues, muchas veces el problema es que tenemos unas expectativas irrealistas, totalmente irrealistas con nuestro, nuestros resultados previos o con lo que estamos dando en los entrenamientos, ¿no? Y mm -hmm. ese, ese sería quizá una, una cosa a tener es muy mejor, en cuenta. claro Y luego una táctica que me gusta, a la hora de las competiciones, sobre todo por ejemplo en carretera, para gestionar el, el esfuerzo del dolor, ¿no? Que muchas veces... Pues ya sabes que cuando estamos sufriendo nos vienen estos pensamientos, estas sí. esta negociaciones con nosotros mismos de no llegamos ya a un lo estado... dejo <ríe> Sí, 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 ese estado de vacilación donde ah, lo dejo. No, una excusa tal, otro, sigue, ¿no? Eh, bueno, cuanto muchas veces cuanto más seamos capaces de soportar en esa línea donde debatimos entre entre quedarnos y no quedarnos, uh -huh. cambia mucho el resultado, ¿no? Claro. O sea, hay, hay técnicas como por ejemplo una que hacía yo y que me parece muy interesante que es, eh, digamos eh, mindfulness, mindfulness ¿no? uh -huh. que, bueno no, no llega a ser ni mindfulness cuando lo haces en la bici simplemente digamos focalizar la atención en algo fijo externo ¿no? o sí. interno pero que no sea en el dolor por ejemplo claro. yo siempre lo hacía con la respiración entonces cuando vas al límite al límite al límite si, si lo llevas entrenado porque eso no es eso no te pone un posit en el manillar y, y ya lo haces no, eso tienes uh -huh. que entrenarlo mucho claro. en casa y entrenando pero cuando llegas al límite eh, focalización a la respiración, y yo hacía inspirar, eh, además respiración abdominal, inspiración, inspiración vale. por la boca, una, una y otra y otra y otra. Y, y hombre, no digo que, que vaya a para siempre, pero es verdad que gracias a eso, por ejemplo, pasan momentos críticos que, claro. que seguramente te hubieses quedado, ¿no? De eso, de que, que llega al punto de decir, me voy a quedar, y dice no, mira, eh, me concentro, me concentro, me concentro, y oye, y, y lo pasa y a lo mejor luego se, se baja el ritmo o llega a la bajada y, y recupera.
0: Claro, es como poner el foco en otra cosa, ¿no? Y, ¿no? y no en el dolor, sino sacarlo de allí y darle el foco a otra cosa y aprovechar eso, ¿no?
1: Claro, eso es... Eso es. Y eso sirve para todo, o sea, hasta claro. para cuando vas al dentista, por ejemplo.
0: Totalmente. Bueno, siempre dicen que, que si te duele mucho algo, te pegue un martillazo en el dedo que se te va a pasar lo otro seguro, ¿no?
1: Pues, pues algo del estilo, sí, sí.
0: <risa> algo del estilo. Bien, genial, genial. Bueno, hay, hay un tema que, que, que por defecto profesional, ya muchos de los que nos escuchan hace tiempo saben que soy psicólogo, eh, me, me, me quería meter, y sé que tú lo tratas mucho, que es el tema de la carga alostática. ¿vale? Cuéntanos un poco de qué se trata y, y, cómo, y cómo la podemos incluir en, en, en el entrenamiento
1: Vale, bueno, la carga alostática es un concepto que digamos, ve al organismo, pues eso, de una forma eh, o digamos con, con una visión compleja y entonces, digamos que es un, es un concepto, o sea, no es algo real o sea, la carga alostática no es el no es, eh, claro. que te digo yo estrés hacia no. la carga alostática es un concepto que define pues todos los estresores que están influyendo y que, y que generan fatiga en el organismo en un momento dado, ¿no? O sea, a, tu carga lostática tiene que, tiene o aglutina el entrenamiento que hayas tenido hasta ahora, el estrés que llevas desde el trabajo, el sueño que tengas, que te dura una muela, que te hayas peleado con tu pareja, todo eso genera diferentes daños, ¿no? o, o genera diferentes estresores. Vale, bueno, el concepto es que estos estresores ¿no? acumulados en el tiempo pues van generando eh, daño al organismo, ¿no? daño sistémico, ¿vale? Aparte de los daños locales, ¿no? pues el daño que pueda tener, yo qué sé, el hinchamiento en los músculos y, eh, no sé, y otra cosa a nivel hormonal, digamos que va dejando daño sistémico en la mente, que sería el centro de, de control de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, esta carga lo, provoca una fatiga a, a, al organismo y el, bueno, no, mejor dicho, esta carga influye en el organismo y es en nuestro cerebro, no nuestra mente, la que nos genera a nosotros la fatiga para evitar que sigamos acumulando más carga, ¿vale? Digamos que claro. es simplemente eso es un, un concepto de decir toda la, todos los estresores de tu vida te generan un daño, ¿vale? Y tan importante es el daño del entrenamiento, que es, parece que es el único que existe en el ciclismo, como el daño de, de llevar cinco días sin dormir o durmiendo claro. poco o de tener un, no sé, una depresión
0: por ejemplo claro claro exacto o que te vaya mal el trabajo o que, o que te hayas peleado con tu pareja ¿no?
1: eso es sí sí, sí.
0: claro y, y, en el, y tú cómo lo cómo incluyes en el entrenamiento a esto digamos cómo, cómo cómo lo usas digamos
1: bueno esto a ver no, no se usa directamente sino que se engloba dentro de las percepciones del deportista, en especial claro. de la percepción de esfuerzo o de la percepción de fatiga y también de los comentarios que te hace pues, cuando hablas con él, ¿vale? O cuando hablo con él o los comentarios que me deja, claro. etcétera. Pues tú ya la vas viendo pues en función de, de la fatiga, ¿no? Se, sí. se ven, pues, en un momento de la fatiga una disminución de la apetencia por entrenar y por hacer otras cosas, ¿no? Claro. De hecho, por hacer cualquier tipo de actividad. Digamos que somos menos proactivos, más vagos, bueno, un mecanismo defensivo, ¿vale? Claro. Y también por eso que la precisión de esfuerzo, por ejemplo, a unos vatios determinados, pues suele aumentar, ¿vale? Cuando esta carga estática va aumentando. Y claro. esta es la que nos suele acabar llevando a sobreentrenamiento. Por eso es importante, pues bueno, tenerla muy en cuenta. Y que cuando también, cuando hagamos los, los descansos, es importante no solamente hacer los descansos físicos, ¿no? Sino intentar claro. eliminar todas estas cargas. Porque al final, hay gente que dice, llevo una semana sin entrenar de descanso pues llevo una semana, joder, de, ¿sabes? 12 horas de trabajo, sin dormir tal claro no, es, no es descanso.
0: Es que es peor, es igual o peor, ¿no? Sí, sí. Sabes que todo el tiempo que, que, que vamos hablando de estas cosas se me, se me ocurre una, una pregunta, ¿no? Que al final siempre en el entrenamiento y, y yo sé que es un concepto bastante eh, antiguo este del no pain, no gain, ¿no? De si no hay dolor, no hay ganancia, pero mmm, también se habla mucho, ¿no?, de... de y los dos que somos seguidores de, de, de Marcos Vázquez, eh, de, que tiene una frase esta que es, bueno, si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, ¿no? Eh, y yo creo que, que es muy buena, porque al final el entrenamiento es algo que no siempre se tiene que hacer con ganas, pero al mismo tiempo se me, se me produce como una contradicción con lo que vas diciendo y, y me parece interesante hablarlo. Es decir, las ganas de entrenar o la sensación esa de, de no querer salir a entrenar, tú por lo que dices y por lo que vamos hablando, tiene mucho de como un, un signo o, o un marcador del, del mismo cuerpo, como un sistema complejo que nos puede dar ese mensaje, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos volvernos un poco vagos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo encontrar ese equilibrio eh, entre escuchar al cuerpo y al mismo tiempo eh, hacer ese esfuerzo que a veces requiere levantarse del sofá o de la cama para, para salir a entrenar?
1: Uh -huh. no sé si pues, te... muy, buena, muy buena pregunta Y aquí yo creo que la clave está en la individualización no entender que no todo el mundo es Igual ni a nivel físico ni a nivel psicológico Por ejemplo, habla de Marcos que, que bueno por supuesto que es un referente Pero es verdad que muchos de sus mensajes O, o la gente que recibe sus mensajes Pues suele ser gente más sedentaria o, o desde luego no con la capacidad de hacer ejercicio Que tiene un ciclista ¿no? y o sea Esto de entrenar sin ganas igual a un ciclista puede ser lo peor que le digas porque ya o sea somos personas muy proactivas no claro. muy agonistas deseantes eh, de, de trabajar un poco más que los demás ¿no? por lo menos a los sí. ciclistas que más digamos de más alto nivel o los que llevan mucho tiempo entonces eh, en cambio sí que entiendo que a una persona de, que Sedentario, también tengo claro, a, claro a un amigo, una persona sedentaria que uff, siempre encuentra excusas para no entrenar hay que decirle entrena sin ganas ¿no? <risa> igual que por ejemplo eh, o sea una dieta cetogénica Creo que puede ser muy buena para una persona sedentaria, pero no para un ciclista que haga 20 o 25 horas de, de bicicleta a la semana, ¿no? Entonces, claro. depende de la persona a la que se dirija el mensaje. Vamos a decir una cosa u otra. Uh -huh. Uh -huh. Pu puede, puede llegar el punto en el que alguien diga <risa> que, que no entrena nunca, ¿no? Eso es o, por estar cansado. Pero bueno, no lo ve tanto problema. A ver, hombre, si no entrena nunca, por supuesto que sí, ¿no? Pero, claro. pero no, su no suele ser un problema en los ciclistas. Y, desde luego, cuando tomamos decisiones, por ejemplo, en la incertidumbre de no saber si tenemos que entrenar o, o si sí, ¿no? Uh -huh. Siempre suele ser mejor pecar de prudente, porque al final es un riesgo claro. asimétrico, ¿no? Si, si claro. pecamos de prudente y nos quedamos cortos, no pasa nada. Al día siguiente podemos entrenar más. Pero si nos pasamos, ya no podemos volver atrás, ¿no? Ya la hemos cagado. No podemos al día siguiente decir, ya, bueno, al día siguiente no entreno. Hombre, si es un poco, a veces sí, pero pero si, cuando te pasa mucho ya no puedes volver atrás, ¿no? Entonces...
0: claro. Claro.
1: Bueno, creo que está, no, bueno, no está, está, buena, la
0: reflexión, está buena la reflexión de, 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 del riesgo asimétrico, porque es cierto que eh, el riesgo de, de sobreentrenarse, que, que, que tiene consecuencias mucho peores, a, a, no haber, a no entrenar un día, ¿no? Cuando uno está en, en buen ritmo, ¿no? eh, Está bueno, está bueno. El, en el entrenamiento, digamos, bueno se usa mucho, el, el eh, digamos, tanto en cultura popular como en, en entrenamiento y en otras cosas, se usa mucho la ley de, de Pareto, ¿no? Esto de, de bueno, como hay uno, un 20% de las cosas que hacemos que nos, nos aportan el, el 80% del beneficio, ¿no? Y después, el otro 20% de beneficio, tendríamos que hacer muchísimas más cosas porque ya la ganancia pasa a ser mucho más marginal y mucho más, más difícil de, de conseguir, ¿no? Para ti, ¿cuál, cuál sería eh, ese, ese 20% de cosas que... que en las que hay que focalizarse eh, para conseguir ese 80% de beneficio. Teniendo en cuenta todo, todo esto que hemos hablado hoy, ¿no? Esa es la parte psicológica, mental, de disfrute, y por supuesto también la de las cargas, la del entrenamiento en sí, etc.
1: Vale, bueno, pues, por teniendo a pocas cosas, yo diría que el 20% que te da el 80%, o incluso el 10 que te da el 90, vale. eh, un control correcto de la dosis de entrenamiento adecuada a lo que necesitas en cada momento, o sea, dar la bueno la, la dosis que te haga mejorar, pero sin pasarte, ¿vale? Y, por otro lado, la polarización correcta de los entrenamientos, o sea, dar esa dosis, digamos, en, bueno a, a, las, a los tiempos adecuados, ¿no? O, o de la forma adecuada, o sea, dando días con muy alta dosis, y días de recuperación, ¿no? O sea, alternando entre generar un daño al organismo, un daño que le haga al organismo tener que mejorar y recuperarse, y entre esos días que dejemos que, que este organismo recupere, genere esas adaptaciones y esté fresco para volver a darle esta dosis de veneno que es el entrenamiento para mejorar. O sea, eso yo creo que es la clave. luego hay un montón de cosas que son importantes, ¿vale? Pero, o sea, el 100% es control de la dosis correcta de entrenamiento para el deportista para cada momento y de la forma más adecuada.
0: Claro, cuando, cuando tú hablas del daño, que es que, que una palabra que muchas veces parece negativa, eh, está bueno entenderla desde, desde el punto de vista de, de la antifragilidad, este, este concepto ¿no? que, que, que tanto nos gusta. Eh, por lo que habíamos hablado antes, que es un concepto de, de un filósofo que llama Taleb, que también lo pondremos en las notas, porque si nos ponemos a explicar aquí la antifragilidad, estaremos tres horas. <risa> Pero básicamente... Resumiendo, y implica que, que un daño en las dosis correctas nos hace siempre eh, eh, hacernos más fuerte, ¿no? Al final, al final, un poco, un poco eso resumiéndolo. Eh, ese, ese, ese daño significa, digamos, siempre un entrenamiento que sea potente, digamos, ¿no? De, de la manera que sea, sean series, sean, sea fuerza, sea lo que sea. ¿Cómo, cómo, cómo, cuál, ¿Qué ejemplo nos podrías dar de, de ese entrenamiento más fuerte, más que, que va en busca de, de nuevas adaptaciones?
1: Bueno, pues lo que tenemos que tener claro es que para conseguir mejorar tenemos que dar una dosis, ¿vale? Una, un estímulo que sea, pues, cercano, ¿vale? No tiene que ser límite, pero cercano a nuestro límite, ¿vale? Que nos genere, pues, un daño, como digo, o sea, el daño es que, no, que nos ponga contra las cuerdas para que digamos se lancen esos mecanismos de fortalecimiento para prevenir que en la siguiente vez que ocurra este daño, pues nos genere, o este estrés nos genere tanto daño. ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿cómo te lo podría poner? Pues
0: un entrenamiento de series, por ejemplo, es, es, es de este tipo. Sí, pero
1: depende de cómo sean las
0: series. Claro. O sea, es que al final... Sí, es muy, es muy individualizado,
1: ¿no? Si, si tú quieres mejorar, o sea, no se trata de hacer series, porque es que cuando hacemos series tenemos que decir cuál es el objetivo de esta serie, ¿no? Uh -huh. Es generar estrés en este sistema, ¿no? O en esta capacidad, ¿vale? Pero generar estrés es... Pues, por ejemplo, creo que la mejor forma de medir eh, que estamos generando el estrés adecuado es que la percepción de esfuerzo, o sea, el, el grado de sufrimiento que estamos teniendo o el grado de de percepción de esfuerzo que estamos haciendo sea muy alto sea de un 9 o un 10, 9, 10 sobre 10 eso implica que nuestra carga interna está siendo muy alta, al final la percepción de esfuerzo es una medida, la mejor medida que hay de la carga interna y la carga interna es la que nos hace mejorar vale digamos que la serie, la potencia vale o la velocidad a la que la hagamos sea una, una medida de, de carga externa ¿vale? Uh -huh. del trabajo que realizamos pero ese trabajo nos puede suponer mucho esfuerzo o poco esfuerzo, ¿no? claro, bueno, pues, no es el trabajo que realizamos, sino el esfuerzo que a nosotros nos supone Bien. realizar este trabajo, el que nos hace mejorar. Entonces, no sé, para intentar responder a tu pregunta, pues siempre las la formas de mejorar son entrenamientos que su percepción de esfuerzo global del entrenamiento, pues sea de nueve, diez o mínimo claro. un ocho, ¿vale? Un ocho claro. sobre 10, O sea, entrenamientos que nos, que nos cansen, que nos cansen sí, y nos es que... hagan esforzarnos mucho. Si no, no está siendo entrenamiento de, de mejora, eso seguro.
0: De los, de los que te acuerdas, un entrenamiento de los que te acuerdas.
1: <risa> eso. Vale,
0: vale, vale, vale. Y luego el otro, el, el otro, cuando hablas de polarización, el otro son entrenamientos que si, por, si usaríamos esta escala estarían más cerca del 5, digamos, ¿no?
1: Bueno, más cerca incluso del 1. Del 1, vale. Igual,
0: ¿no? Vale, vale, vale. Ah, mira, mira. Vale, 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 perfecto. Perfecto. Genial. Bien. Eh, bueno, hemos, hemos paseado por, por muchos temas. <risa> eh, ¿Alguna cosa que nos hayamos dejado que te parezca importante comentar?
1: Pues, la verdad que podríamos hablar de casi todo. Bueno, sí, si de que... casi
0: todo podríamos hacer un... Bueno, esto, esto nos da excusa para hacer otro, otra entrevista de aquí a un tiempo. <risa> a, ver, a ver un poco qué dice la gente, pero creo que, que los temas eh, globales y sobre los que tú más, más divulgas, y, y, y yo creo que tienes una mirada muy, muy interesante y muy nueva en esto, eh, creo que lo hemos tratado todos. Eh, a mí me, me parece como, como mensaje general y te, y te pido si, si nos puedes comentar digamos cuál, cuál sería como tu consejo eh, en general digamos ¿no? cuando nos planteamos estos entrenamientos si bien como, como yo te había comentado antes de, de, de empezar a grabar el, el, la mayoría de la gente que nos escucha viene del, del descenso o del, o del enduro que son eh, disciplinas en donde la parte aeróbica es súper importante y también una parte de anaeróbica muy importante y, y también de técnica por supuesto pero en general, digamos, cuando, entrena, cuando entrenamos, ¿no? como entrenamiento en general ¿cuál crees que son para ti los, los, los puntos que, que no nos podemos olvidar o que nos, podemos, que nos tenemos que focalizar eh, a la hora de pensar o una temporada nueva o la próxima carrera o estas cosas?
1: A nivel de entrenamiento, la verdad que son deportes totalmente diferentes aunque se hagan con, con la bici Exacto. Y no tiene sentido tratar de copiar lo, los modelos de programación o de periodización que se hacen en el ciclismo de, de carretera o incluso en el cross country porque, Exacto. ya te digo, yo creo que, que en duro en descenso pues mucho más trabajo de fuerza máxima, de explosividad, de potencia, de isometría en, en tronco y, y brazos. Bueno, realizar bajada. Entonces, en entrenamiento quizás no no me metería en nada pero sí, no sé, quizá un consejo que valga para todo el mundo y al final que casa muy bien con esta charla, es que sean capaces de, de escucharse de forma aséptica, o sea, que por un lado que escuchen sus sensaciones y no que actúen en base a sus pensamientos, a sus miedos, sino que sabiendo lo que sienten, tomen una decisión racional sobre el entrenamiento que tienen que hacer y que sepan que el entrenamiento o el proceso, ya no solo el entrenamiento, sino el deporte, tiene que ser... Divertido y fácil, o sea, si estamos siempre luchando contra contra nosotros, contra las condiciones, contra las circunstancias, contra nuestro, eh, contra nuestras sensaciones, contra nuestro deseo, eh, seguro que nos estamos equivocando, Segu ya. seguro. ¿Vale?
0: Tiene, que, tiene que fluir. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Muy bueno, Manu, muy bueno. Bueno, eh, para terminar, cuéntanos dónde, dónde te encontramos, dónde podemos saber más de ti, dónde te podemos seguir.
1: Bueno, pues al eh, que le guste me puede seguir en el podcast que se llama Ciclismo Evolutivo uh -huh. y luego pues también, como tú has dicho antes, tengo la página web de msa.training y otra donde tenemos formaciones de sobre entrenamiento, no, ya sea para entrenadores o para personas que se quieran autoentrenar, donde hablamos pues, o, o profundizamos mucho más en, en muchas de las cosas que, que hoy hemos tratado en este podcast que se llama ciclismoevolutivo.com
0: Genial. Buenísimo. Yo lo recomiendo mucho, como, como contó al principio el podcast, lo, lo sigo a mano hace, bueno, más de un año, casi dos, y la verdad que he aprendido, he aprendido mucho. Aparte, son esas cosas que a mí me ha pasado mucho que... Eran cosas que a mí siempre me daban vuelta en la cabeza, pero cuando iba a leer no, no las encontraba, ¿no? Y era como, bueno, yo estoy loco, yo no, ¿será que yo pienso raro, no? Y cuando he empezado tanto a seguirte a ti como a leer los, los artículos que tú recomiendas, que recomiendas cosas muy, muy interesantes, empecé a encontrar que no era el único loco, esto pasa mucho cuando uno se mete en internet, y que, y que realmente eh, todo esto que hablamos, ¿no? De, o sea, la mente por una parte, la... la, la, la todos los otros factores que no son solamente los objetivos que, que, que medimos influyen muchísimo en nuestro entrenamiento y al final en nuestro, en nuestro rendimiento y en el disfrute en la bici así que yo también lo recomiendo fuerte fuertemente que lo sigan a Manu y, y espero que les haya gustado esta entrevista así que bueno Manu, muchas gracias de nuevo muchas gracias por tu disposición sigue así, que, que estamos muy muy contentos de lo que te seguimos con, con tu contenido con el contenido que generas y bueno, nada más que despedirte
1: bueno, pues muchas gracias a ti Mariano por la oportunidad y, y nada te deseo que siga mucho tiempo con tu podcast
0: Bueno, muchas gracias, un placer Hasta un luego
1: placer.
0: Bueno Chicken Liners, espero que el capítulo les haya gustado, yo me lo paso muy bien, ya saben que son temas que me apasionan y creo que Manu es un gran referente de, de este tema y que vale la pena seguirlo en sus redes sociales, eh, escuchar su podcast porque el contenido que genera es muy muy bueno eh, si bien no es específico de Enduro y de DH que es lo que tratamos más en el podcast al final todos damos pedales y para llegar arriba hay que, hay que pedalear y, y cuanto más frescos estamos más disfrutamos de la ruta, así que síganlo a Manu, escuchen su podcast lean su, su blog que seguro le van a sacar mucho provecho, eh, Manu de nuevo agradecerte por, por venir, ha sido un honor que estés en, en este podcast que yo soy seguidor tuyo hace mucho tiempo así que gracias de nuevo y como siempre lo último pedirle un favor a, como siempre que nos den like en donde nos vean, sea Instagram, eh, Spotify, Apple Podcasts que nos dejen una reseña o nos den estrellitas, que se suscriban, todo eso nos ayuda muchísimo. Si les gusta algún capítulo en especial, compartir eh, historias o compartir en, en, en vuestro Instagram, también nos ayuda mucho a que más gente no conozca, nos conozca y, y seamos más chicken liners. Así que nada, como siempre, gracias por estar ahí. Un abrazo pedal y mucho gas. Bicycle,
1: bicycle.